0: ¿Y si te digo que tu podcast va a tener entre 100 oyentes y 300 y que nunca vas a monetizar? ¿Seguirías con la idea de tener un podcast? Estas dos preguntas deberían de ser las primeras en hacerse cuando alguien se decide crear un podcast, porque el 80 o 90% de podcast están en esta situación, y además desde hace 4, 5 y hasta 9 años. Quédate porque voy a leer la respuesta de muchísimos podcasters cuando lancé esta pregunta en Twitter y os voy a contar qué otros beneficios puede aportarte el empezar un podcast incluso si estás pensando en crearlo para tu marca personal o negocio Hola, soy Sune, la persona que te puede ayudar a tener, mejorar, crear tu podcast gracias a cualquiera de mis servicios Entra en sunepod.com barra enlaces y los puedes ver todos En un mundo lleno de newsletters de podcasting donde nos anuncian que el gobierno pone en marcha unas ayudas económicas con el fin de poder potenciar, dinamizar, hacer crecer la industria del audio, que Podimo ha creado una incubadora para descubrir nuevos talentos del podcasting o que aparecen negocios que nos van a ayudar a monetizar nuestros podcasts día sí y día también gracias a la magia de la publicidad programática y los anuncios. Mientras que la realidad, la grandísima realidad, es que una gran, un gran porcentaje de la población podcaster nunca ha monetizado. Muchísimos ni quieren monetizar y otros ni siquiera pueden porque para conseguir eso necesitan grandes sumas de oyentes. Una publicidad programática puede darnos entre 2 y 10 euros cada mil oyentes y el resto de modalidades de patrocinio generalmente no quieren saber nada de podcasts que están entre los 100 y los 300 oyentes que es la gran mayoría muchos podcasters tienen otros trabajos y usan el podcast para divertirse, aprender, difundir contenido, cualquier cosa que les interese, no tienen ninguna intención de pagar autónomos para cobrar 100 euros que pueden acumularse en iVoox e gracias a esta opción del botón azul que te da la opción de que los fans te aporten dinero otros no quieren ninguna atadura de ningún tipo, no les mola la idea de rendir cuentas a nadie, quieren una libertad 100% en el contenido, en el tiempo para publicar su podcast, en la forma de hablar, en todo. Y si hay una marca, pues ya sabemos que algo hay que cumplir. Tenemos que eh, tener cierta respuesta hacia la marca. No pues Puede que no sean muy estrictas, pero siempre hay que rendir cuentas. Porque en este mundo de las finanzas, todo se mide con el retorno y las personas alcanzadas. El podcasting puede aportarte muchísimas cosas otras que no tienen que ver con el dinero. Desde, mira, mejorar la forma de que tienes para expresarte en tus contenidos y hablar con el público. Conozco casos que dicen que, por ejemplo Tony Colón lo dijo, que en la boda de su hermana se sorprendió con el micrófono haciendo un gran discurso cuando él no es así o no era así y su familia lo alucinó. Esto ha sido porque lleva muchos años con el podcast Cómo diferenciarse, que por cierto he salido de invitado. Hace poco recientemente podéis empezar por ahí y escucháis todos que está muy guay ese podcast. ¿Qué más? Pues podéis aprender, eh, podemos aprender a confeccionar guiones, a estructurar cómo queremos contar las cosas, a optimizar la organización del tiempo porque hacer un podcast tiene muchísimos procesos y requiere pues cierto compromiso con uno mismo y con la audiencia. Tiene muchos procesos y muchas cosas que, que tener en cuenta. Esto lo podemos aprender mientras hacemos un podcast. ¿Qué más? Tener un podcast puede también eh, ayudarte a generar una comunidad que te ayuda, que te comprende, que te apoya, que te disfruta. Porque no siempre eh, podemos sentirnos escuchados y... Y entendidos dentro de nuestro entorno familiar y de amigos hablando de los temas que nos gustan. Generalmente al revés, como, madre mía, ya está hablando otra vez de esta cosa, que me parece un, un meme lo de hazte un podcast. Es pues que es verdad, hazte un podcast y encontrarás la gente que le guste lo mismo que a ti. Otra cosa que puede ayudarnos tener un podcast, mejorar la adicción. Hay mucha gente con dificultades en el habla que han mejorado haciendo un podcast durante años ensayando y sobre todo escuchándose a la hora de editar. Y han mejorado su seseo, bueno, todas estas dificultades que se pueden arreglar yendo al... al ¿Cómo se llama? Golólogo. -lo -lo <ríe> Pedagogo. Bueno, ya me entendéis. La persona que te ayuda a, <ríe> a mejorar el habla. <ríe> o otra opción más barata es hacer un podcast. Lo mejor sería combinarlas realmente. Ir a un profesional y tú ensayar en casa ese discurso en solitario que tienes delante del micrófono mientras te escuchas con los auriculares. ¿Y qué decir de esa autosatisfacción cuando recibes un mensaje de alguien que agradece tu contenido, agradece tu, lo, lo que has dicho, que le has ayudado o que le has acompañado en un mal momento? Eso realmente no está pagado. Como dice mi amiga Margot del de Recuento Musical, eso es el verdadero sueldo. Hacer podcast con compañeros te ayuda a delegar, a repartir tareas, a confiar en el trabajo de otras personas y a aceptar ideas externas para tus proyectos, que al final la vida es eso, vivir con otras personas, convivir e intentar hacer el camino juntos aunque no pensemos ni actuemos igual. De todas formas, si tú quieres hacer un podcast para tu negocio o para tu marca que todo esto no te, no te suponga un problema. Que sepas que puede ser que estés en, en, el, en el nicho de los 300 oyentes. Esto puede pasar. Pero es que además te puede traer muchas cosas. No será la primera vez que escucho a alguien que dice que ha sido contratado para dar una charla porque le han escuchado en el podcast donde habla de cierto tema y personas de ese mundillo le han querido traer para explicarlo porque les gusta cómo desarrolla los temas y cómo lo explica o alguien que te contrata porque o porque es oyente tuyo o porque le has traído de invitado y le has gustado tanto que a la larga te contrata, ya sea para una charla o para un trabajo específico de algo dedicado a lo que, a lo que tienes, a tu negocio o a lo que has explicado, lo que has hablado con él y has hecho ahí un, un match, un encaje, le has gustado y acaba contratándote, ya sea de manera fija o para un proyecto. Esto puede pasar, ha pasado y pasará. Es más... A mí me está pasando constantemente. Yo tengo un meta podcast desde hace 14 años, este, que ha cambiado de nombre tres veces. Mi intención siempre fue conocer el podcasting, hablar con podcasters, descubrir podcasting, tener opiniones sobre, el podcast, sobre los podcasts, como esta misma, ayudar a crecer, ayudar a quien me lo pedía, hasta que al final, hoy día, mi trabajo es el podcasting. Tengo servicios de podcasting, tengo servicios donde ayudo a la gente y sigo promocionando, sigo investigando tengo el evento de podcast entonces todo esto ha sido gracias a que hace 14 años empecé un podcast sin saber casi hablar al micro y mejorando la forma de contar las cosas de investigar, de llegar a vosotros y bueno, pues esto es lo que se define como reputación, supongo <risa> lo que quiero decir es que no tenemos que mirar números, ni compararnos, ni hacer mucho caso a todas esas noticias relacionadas con dinero y podcast. Debemos tener claro nuestro camino y pisar sobre seguro. Y si hay dudas, si hay miedos, pues quizá hay que plantearse y replantearse si tú realmente querías ser podcaster. Porque podrías haber sido youtuber o tiktoker. ¿De verdad querías hacer podcast? ¿Estás dispuesto a esto de tener poca audiencia pero fiel <risa> y a no monetizar piensa bien si quieres un podcast antes de empezarlo porque sí, es muy divertido pero también hay que trabajar mucho en él y además hay que gastar dinero en él si tu opción es tener un podcast para luego llegar a cierta cantidad de dinero a lo mejor deberías de frenar ya y apuntarte a otra cosa a otro carro eh, le decía en Twitter a un compañero que cuando hablamos de fútbol todo queda como más claro. Mucha gente paga para jugar los domingos a fútbol y se lleva muchísimos beneficios. Y a nadie le sorprende que juega al fútbol no solo pagando, sino sin ganar dinero y sin el objetivo de ser un profesional de la liga de fútbol. Dicho esto, voy a leer las respuestas que me han dado en Twitter que han sido... Bueno, muchísimas, y seguro que me van a seguir enviando más durante el día de hoy, que es cuando he lanzado la pregunta. Y con eso terminamos. Voy a leeros eh, quién lo dice, el podcast que tiene y su respuesta. Así que muchas gracias a todas las personas que respondieron al hilo, que viene un poco a, a al hilo, por así decirlo, <ríe> valga la redundancia, al hilo de lo que he comentado todo el rato. Sí que hay algunas personas que han contestado un poco más enfocado al dinero, y es muy interesante. Pero además el número de tweets también surge un poco el porcentaje que os he dicho. El 90% de tweets, de tweets, de Twitter, no Twitch, de tweets, van en una dirección y el 10% habla de dinero. El rugido de mi impala me responde, ese suele ser mi top más o menos y sigo haciéndolo con muchas ganas porque esos 150 o 300 o 6. Se merecen eso. Y más por dedicarme su, eh, parte de su valioso tiempo. Y encima me lo paso pirata haciéndolo. Madres Estresadas me pregunta, ¿te diviertes haciéndolo? ¿Tienes otra fuente de ingresos? Javier Fernández, alias Tejedor, dice, grabo eh, día a día un podcast que siempre suele tener unos 450 oyentes y no monetizo y no quiero monetizar. Son 450 oyentes cada día y... Y como dicen, ok, no merecen. Y <ríe> el cura de mi pueblo consigue eso, pero solo los domingos. <ríe> me encanta esta frase. Y como siempre digo, Jesucristo empezó con 12 y mira la que lió. Se pelace y dice, tantas, hockey white, guay. ¿Quién pudiera tener 140 escuchas? Eh, Chavicapa, estos de otro lado. Eh, Dani Montesinos me dice, en Just Leave It tenemos unas 100 escuchas y no monetizamos. Y ahí seguimos. Tres años llevamos ya y los que quedan hasta que a Quilombus le explote el ordenador. Y aún así buscaríamos cómo hacerlo. monsuárez dice, estás hablando de friki y malismo FM, que llevamos siete años. Y añade, eh, lo hacemos porque nos divierte y alguno más por aquí, eh, bueno, se, se mete con su compañero, etcétera, etcétera. Eh, Ricky dice, eh, no es cuestión de dinés, no es cuestión de dinero sino no, y ganas. Mientras me seguís motivan al proyecto, a seguiré fent. Mientras me siga motivando el proyecto, lo seguiré haciendo. Y la gente cam diga que le agradan los relatos que me invento. ¡Wow! en fa feliz. feliz. Siempre a dicho tú imaginas que tenéis 150 personas a casa. Eso es verdad. Lo de, lo de, esto lo dice mi amigo Carlos. 100 personas no caben en mi comedor. Por lo tanto, ya tenemos una audiencia. Pues Ricky nos dice que se, le gusta muchísimo cuando la audiencia dice que sus relatos... Le gusta muchísimo. Eh, un tal ese Rubén dice está sumido. Eh, está, está en esa onda. Eso es como todo. Dice, ojo, esto es muy interesante. Dice que justo ese el podcast se llama Eso es como todo. Dice que esta respuesta me la han respondido sin saber que yo la había hecho. Que justo en el episodio de julio van a hacer, han respondido a esto, pero que no sabían que yo había hecho esta pregunta en Twitter. Así que, mira, mucha gente está en este pensamiento. Eh, ¿Qué más tenemos? Richmond. Dice, has descrito mi vida en pocas letras. Y te respondo, sí, 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 o sea, sí haría el podcast, sí, sí, sí. Como ves, es muy fácil, es más, me gusta difundir el podcasting donde puedo y me dejan. Bruno Ortiz, blog de notas, dice, estuve dos años haciendo un podcast que no generaba ningún ingreso y que justamente tenía un techo de oyente similar al que mencionas. Si no fuera por compromisos laborales asumidos con anterioridad, lo seguiría haciendo. Ojo ojo aquí, este es interesante, lo seguiría haciendo, pero a causa de no tener ese rendimiento económico, no lo hacen. Esto ha pasado mucho ¿eh? en el podcast. Eh, hay grandes podcasts que han tenido muchísima audiencia y como no han podido monetizar, lo han abandonado. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Que Aunque se quiera, a veces no se puede. Y en cambio, si se cobrase, sería una excusa para hacer eso que nos gusta. Yo no estoy defendiendo ni el sí ni el no. ¿eh? Estoy, estoy defendiendo... La libertad absoluta. Entiendo todas las posiciones. Fiction Riders dice... Esta situación nos describe bien. Siempre se agradece crecer y recibir apoyo. Pero cuando empiezas un podcast de nicho, el nuestro es en catalán. Y de rol, pues a ver lo que hay. Pero mientras lo disfrutemos, pa'lante. Ernesto Acosta dice... White, ¿que puedo monetizar mi podcast? Dices que la gente con sus podcasts tiene más de 300 descargas. He vivido engañado desde 2016. Pues sí, nunca he grabado por dinero y mis descargas siempre han estado entre las 100 y las 400. Así que no hay problema. Fuera de órbita dice... Mm, sí, de hecho sigo haciéndolo. Pero este fuera de órbita no es aquel, no es el mismo fuera de órbita que conozco. Este es de divulgación espacial. El otro era de Star Trek, creo yo. Un tipo muy despreciable... Se llama así, ¿eh? <ríe> No me estoy metiendo con nadie. Dice, yo sé que cuando me muera seré el Bangkok de los podcasters y me escucharán millones de oyentes, así que tengo que dejarles contenido de calidad para que mi leyenda sea grande y perdure hasta el final de los tiempos. El FUNS, Mark Royan, Roland, Royan, dice, hemos estado 15 años grabando así, sin monetizar ni un solo euro. Labo Educativo dice, no, no lo dejaría, no dejaría grabar, Realmente el podcast lo hemos creado y construido como un espacio de exploración, de divulgación de temas que nos preocupan como profesionales, creativos y ciudadanos en el contexto actual que vivimos. Nos gustaría crecer, pero nuestro objetivo es una comunidad cercana. Ya te digo, hay mucho, ¿eh, chicos? <ríe> Yola Jiménez dice, cuando tu nicho es quien te escucha, los números son solo números. Hay que llegar a las personas que realmente quieres llegar. Lo hago con gusto. Con pasión y con deseo de ser útil. Los comentarios que me llegan me animan a seguir. Carolina Echeverry, de Relatos Sonoros, dice hacer un podcast para vivir de él tiene un propósito realmente diferente a hacerlo para contar algo que te apasiona. Esa es la cuestión. Ricky por aquí sigue explicando sus cosas. ¿Qué Imagina que necesitas convidados... Bueno, sigue reflexionando. <risa> se reflexiona si se si, si lo planteasen en castellano, si ganas dinero, y dice que no, lo seguirás dando en catalán. Bueno, eh, me gusta que os haya hecho pensar esta, esta pregunta. Eh, por aquí sigue. Eh, bueno, está bien, está bien, Ricky. <risa> Muy bien, buenas reflexiones. Os voy a dejar el hilo, ¿vale? mi primera pregunta en, en, aquí enlazada en los comentarios de la descripción de este podcast, de este episodio. Y veis todas las respuestas, porque al final sí que es verdad que hay, hay muchas. Jordi Vila dice, yo seguiré por dos razones. Porque me lo paso bien y porque mis oyentes y sus comentarios son mi monetización. El FUNS sigue contando. En mi caso, en nuestro caso, no queríamos monetizar ni que hubiéramos podido. Porque no queríamos sentirnos atados ni condicionados. Ese era nuestro patio de recreo y meter dinero solo lo hubiese enturbiado. Ojo que el podcast del FUNS fue súper exitoso. Eh, ¿Qué más? Por aquí veo que unos se responden a otros. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Teresa Saez dice, bueno, por amor al arte se puede hacer muchas cosas, pero también se puede hacer cosas que te gusten y que además te reporten algún beneficio o te compensen de alguna manera eh, económica o dando visibilidad. Parece que solo podamos hacer las cosas que nos gustan sin ganar nada. ¿no? Nada dichoso, Teresa. Eh, al final, si no es por pasta y tampoco por visibilidad, ¿qué sentido tiene grabar un podcast? Grábate notas de audio. Cuando alguien habla, lo hace para que otros le escuchen. Si no, simplemente pensaría en mí mismo. Aquí se mete los últimos de Fit Lepinas, y le dicen que se llama Hobby. Bueno, empiezan a medio discutir. Tengo otra persona que se llama Crypto Cuñao que nos dice, sigo haciéndolo y me da lo mismo si son 50 o 300. Tengo un podcast de nicho, no generalista. Yo me fijo solo en el total de escuchas desde que empecé. Eso me da las ganas de seguir. Ahora, me gustaría poder monetizar con patrocinios o anuncios no intrusivos, posiblemente. A ver si llama cripto cuñado. O sea, las criptos tienen que ver con dinero. Eh, luego dice... Bueno, da un poco de viaje. <risa> Habla así y luego acaba diciendo estamos acostumbrados a tener que regalar nuestro trabajo para que ellos cobren suscripciones, metan cuñas ¿seguiré grabando si no me pagan? ¿me gustaría una palmadita en la espalda en forma de cash? también me, ya le he dicho que, que me ha gustado su viaje entre tweets de cómo a sí mismo se ha dado la vuelta y se ha dicho que sí que no, pero que sí, bueno, se estoy haciendo reflexionar que ya está bien, eh. está muy bien que se haga reflexionar Carmen Daza Márquez, ah bueno, aquí le agradecen es un oyente de Rojito de Impala y le agradecen su respuesta Strawberry Fields, el podcast de los Beatles dice, seguiría haciéndolo aunque solo escuchasen 10 personas. Mi filosofía sigue siendo la misma de entonces compartir mi locura con aquel que quiera escucharme. Y aunque monetizo, me cuesta dinero. Álvaro Aparicio dice, lo seguiría haciendo, pero le daría una vuelta. O sea, si no si no ganas dinero, y no, bueno, la, la pregunta era esa. Lo seguiría haciendo, pero le daría una vuelta al motivo de por qué no estoy consiguiéndolo y otros sí. Creo que el entusiasmo por el entusiasmo está muy bien como desarrollo personal. Pero la mínima que tengas una ambición profesional, te lo tienes que plantear como un negocio. Bueno, es un poco lo que os estoy diciendo. Que realmente os planteéis, pero esto es probablemente lo que mmm, vaya a suceder. Que la gran mayoría no monetiza y se queda en los 300. Podemos estirar a 500 oyentes o, o 100 oyentes. O sea. Pero está bien, Álvaro Aparicio, la vuelvo a decir, me gusta que estemos reflexionando sobre esto porque son cosas que hay que reflexionar y que están ahí, están en el día a día. Hablemos de Britney, que por cierto, no conocía este podcast. Mm, me encanta la idea, un podcast donde se habla de Britney Spears, yo ya estoy escuchándolo. Dice, evidentemente, seguiría haciéndolo. Cualquier... <risa> este tuit me desconcentra porque está Britney Spears en un, en un gif todo el rato bailando y lanzando letras al aire. Y voy, voy a taparlo porque es que si no no puedo leer bien. Evidentemente, seguiría haciéndolo. Cualquier persona que se dedica... Que dedica su tiempo a un hobby. Cualquiera. Vamos a empezar otra vez. Cualquier persona que dedica un tiempo a su hobby es divertido. Yo me lo paso, pipa, creando y grabando. Sean los oyentes que sean. Se debe de agradecer el tiempo que te quitan. Lo haría una y mil veces. Y añade un. Ups, I didn't again. <risa> Grandísima. <risa> Voy a quitar el GIF ya porque me estaba mareando a la Britney. Dice por aquí Sci-Fi. Eh, Sci-Fi Ruino. Llevo moviéndome entre las 100 y las 300 descargas, escuchas, toda la primera temporada de Pat, uh, Pat and Furious. Y aunque quisiera crecer, como no que querer crecer, eh, tengo claro que mientras haya gente ahí y a mí me siga divirtiendo como lo hace, ahí seguiremos. Por aquí vamos a seguir subiendo. Teresa sigue hablando de que tiene más hobbies, ta, ta. ta, ta. Siguen ahí discutiendo con los últimos de Filipinas. Eh, cuentos del Bosque Oscuro dice... Ese es exactamente el caso de Cuentos del Bosco Oscuro. Y, de momento, sigo grabando. Porque me gusta aprender cosas nuevas. Tengo una fuente de ingresos alternativa. Y, lo más importante, tengo un objetivo claro desde el principio. Que aún no he cumplido. Ni nos ha dicho. ¿eh? ¿Cuentos, de... <ríe> cuentos del Bosco Oscuro no nos has dicho. La sobremesa del marketing dice... Sí, seguiría grabando. Cada persona que escucha cada episodio hace que esto merezca la pena. ¿Se monetice o no? Diana Alonso dice, cada vez... Eh, esta chica es psicóloga. Cada vez tengo más claro que si me metiera en ese fregado, debería ser desde el hacer lo que quiero y como quiero. Con los recursos que me pueda permitir. También, por cómo lo proyecto yo, es muy lícito querer hacer algo que te sea rentable totalmente de acuerdo con esa propuesta pero que sepáis que puede pasar esto que estoy diciendo que tengáis 300 oyentes o 100 Minotauro hueca dice acabo de empezar y apenas tengo oyentes con que me escuche alguien ya me doy por contento Jenny Peña dice depende si lo haces por sustento buscaría otra cosa si lo haces por placer pues pa'lante llevo creando contenido 2000, desde 2009 y he ganado un total de 200 euros Mujeres con historia, dice, buenas, nunca pensé en monetizar ni lo tengo previsto, soy pequeñita y no creo que vaya a crecer demasiado, mi tema es muy de nicho, tengo pocos oyentes, de las estadísticas no me fío, pero para mí son joyitas, eh, al menos los que asoman la patita y los demás también. <risa> Pablo J. Castillo dice, yo seguiría grabando, ahora mismo llevo 261 episodios de mi podcast, cero de monetización. Y más o menos 5.300 eh, descargas al mes. Pero seguimos por pasión. El podcast se llama Hablemos de Correr con Pablo Castillo. <risa> Sergio Martínez Gil dice Yo empecé el de Historia de Aragón por 2016 y solo como una cosa más de las que empezábamos a hacer. Jamás pensamos en monetizarlo y era más un hobby para pasar el rato juntos. Luego en 2019 Aragón Radio apostó por nosotros y seguimos ahí con 20.000 descargas al mes. Muy bien. La clave es hacerlo por disfrutar, vaya como vaya. Si se empieza solo pensando en una posible monetización, lo fácil es que acabes frustrado, quedándote por el camino, eh, con los proyectos de podcasting, eh, bueno, pues eso, lo, lo he leído mal, pero eso, que te puedes quedar en el camino. Teresa Saez continúa hablando con últimos de Filipinas y dice, claro, pero el que hace un podcast siempre busca algo, aunque no sea monetizarlo. La misión de un podcast es que la gente lo escuche. ¿Sería un podcast un podcast si nadie lo escuchara? ¿Se puede llamar podcast alguien que escucha menos gente que un audio de WhatsApp? Y hasta aquí, ya no leo más. Porque es que mientras estoy grabando esto, es, siguen entrando tweets. Ojalá todas las personas que hayan respondido estén escuchando este podcast. Muchísimas gracias por vuestras respuestas. Muchísimas gracias a todas las opiniones, incluso a las que dan controversia, a las personas que habéis reflexionado, porque eso es lo más importante de todo. Y, y si esto ayuda a que la gente se decida finalmente a hacer un podcast, porque mi intención real es que la gente siga creando podcast. Y también, si ayuda a que alguien deseche la idea de hacer un podcast, pues también será bienvenido. Si es que al final lo que estoy pidiendo es un poco de de reflexión, que no nos dejemos llevar por eh, esos cantos de sirena que no paran de salir las noticias, que me parece un poco exagerado. Yo que trabajo en el medio, que estoy en el centro del meollo, las cosas no son como estamos viendo las, las noticias. Las cosas son en las dos direcciones. Y el gran grueso de podcast, es lo que os digo, no tienen tantas escuchas como para que una marca les haga caso y no suelen monetizar, no quieren monetizar y lo peor aún, no pueden los que quieren, por esto mismo. Entonces, eh, todo esto hay que planteárselo. Si alguien, si estás pensando en hacerte un podcast, la primera pregunta sería esta. ¿Estás dispuesto, dispuesta a hacer un podcast en el que nunca ganes dinero y en el que nunca tengas muchísima audiencia? Simplemente una audiencia que bien, bien respetuosa es y la amaremos, ¿eh? no os estoy diciendo de malas pero que no penséis que todo es llenar withings y que Podimos llene de dinero muchas gracias por vuestra escucha mi nombre es Sune podéis seguirme en TikTok, en Youtube en Instagram, en los podcasts en la membresía en todos lados, menos por la calle. Hasta luego. Muchas gracias a todas las personas que han escuchado este podcast. Compartid el contenido, compartid todos los podcasts que tengáis. Retuitear, hacer capturas de pantalla, ponerlas en Instagram, todo. Y si estás pensando en mejorar tu podcast, ya sabéis, tenéis mis servicios en sunenpod.com barra enlaces.